0: Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova, que é um oferecimento de. Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Isso que você está ouvindo de fundo é. Sim, Tony Garcia. E eu sou o Carlos Santoforte, apresentador do Caviar Uma Ova, que no episódio 149 vai explicar a origem do Miami Bass e do Funk Carioca, que são dois ritmos que mudaram o curso da música, tanto no Brasil, quanto numa parte da América Latina, quanto numa grande parte da América Central e Norte. Isso se deu no final dos anos 80 para 90, mas a gente vai falar disso já já, porque o episódio já está começando. E antes de pedir uma forcinha pra vocês, eu vou explicar o porquê que esse episódio tá indo pro ar. Eu tava já no final, na finalização, e comentando com vários ouvintes sobre o próximo episódio, que seria, que o próximo, no caso, agora é esse, o que tá acontecendo lá no leste europeu. A gente brinca tanto, né, com o leste europeu, que é sombrio e não sei o quê, e agora tem algo muito sério, sério, mais ou menos, na proporção, beirando a Terceira Guerra Mundial, que não deve acontecer. Esse também é um dos motivos de eu ter desistido agora. Não vai ter invasão, você não vai invadir ninguém, a Ucrânia é uma piada, falaremos da Ucrânia num outro dia porque o presidente da Ucrânia é o Marcelo Adnet diferente é o Marcelo Adnet que fala russo na verdade ele fala ucraniano mas o Adnet fala russo isso é importante hein? agora que eu parei para pensar aqui mas isso, a gente, próximo episódio 150 nesse episódio a gente vai falar desse ritmo que devido ao nome dele, e muito mais legal, o nome da pessoa que gerou toda essa confusão. Que não foi uma confusão, foi, na verdade, um elogio. Que tomei como um elogio tão grande que mereceu um episódio. Um ouvinte ou uma ouvinta compartilhou o episódio de número 146. Que é o primeiro episódio, é o piloto. Mas já sei que deu certo. Do o Show. Desconstru Show é um termo que nunca tinha sido digitado nunca tinha sido composto por nenhuma mão humana e nenhum desses bots que escreve novela. Só isso pra mim já foi motivo de orgulho pra caralho, porque você fazer algo completamente genuíno original hoje, é bem difícil. Tá aí minhas referências, né? Eu uso referências musicais aí dos anos 80 e 90 e ainda agrada muita gente. E foi isso que gerou um comentário que às vezes pode vir com um cunho provocativo, mas eu encarei como um baita elogio, que foi o seguinte o podcast dele parece uma rádio carioca com sotaque de paulista. Eu não tenho sotaque de Paulista, e eu não tento fazer um programa de rádio, mas eu tomei como elogio, devido às referências. O sotaque de Paulista, ele é 100% inteligível e compreensível, que são sinônimos falar nisso. Sinônimo, compreensível e inteligível. Sotaque de paulista não é sinônimo de compreensível e inteligível. Eu disse que o sotaque de paulista é compreensível, é inteligível. Porque quando você fala paulista, você engloba também o paulistano, que aí sim é o mais neutro deles. Mas, porém, contudo, todavia... Algumas coisas irritam, né, meu? Tem uns negócios, meu, que você, porra, você tá ouvindo o cara, ele começa a alongar as sílabas, meu. E bota umas tonalidades que você pensa, porra meu, está fazendo o que com a conversa, meu? Entendeu? Então tem coisa que me irrita um pouco, mas não tira compreensão, não coloca SH no fim das palavras e nem coloca acento em sílabas que não os possuem. E aí sim, o comentário que gerou tudo foi, rádio nada, ele usa a engenharia do Miami. E ele escreveu certinho, do Miami. E essa pessoa que fez o primeiro comentário, com certeza absoluta, deve estar no auge dos seus 19, 20 anos, escreveu o seguinte. Se ele teve oportunidade pra estudar lá fora, a sorte dele. E como eu disse, eu não sei se é o ouvinte ou a ouvinta, por quê? É aquele padrão, avatar de anime, e o avatar era a Asuka, do Evangelho e, e o Nick do Filha da Puta é Todinho com peiote, então... Todinho, eu não sei se é menino, se é menina, não tem problema. Aliás, a Asuka tá muito bonitinha pra quem gosta de anime. Tá quase um hentai aquilo, mas eu não quero falar disso. O Todinho, ele não sabe, devido à idade, provavelmente, né? É todo o perfil da molecada. Do Naruto cruzeirense, do Hitler budista enfim, essa molecada de 15, 16 anos que não tem que ouvir o caviar uma ova eles procuram opinar, digamos sobre coisa que, digamos, não fazem a mínima ideia do que se trata. O ouvinte Reinaldo esse sim, com certeza é um senhor de mais de 35 anos pra não dizer bem mais, né, senhor Reinaldo até pelo nome também, inspirado aí ou em um jogador ou em um músico muito famoso de uma época que você eventualmente tenha sido concebido, mas que também me lembrou muito do partner do senhor A próxima vez que você falar inglês é Aqui, vou te tirar do programa, hein? Não vou falar assim. eu vou continuar falando. É necessário continuar falando em inglês. O partner do Tony Garcia se chamava Reinald O. Todo mundo tinha um O, não Reinaldo traço O, também conhecido como Reinaldo. E eu tava com a musiquinha na cabeça, eu tava com um Miamizinho na cabeça quando eu li aquilo. Que um Reinaldo estava me defendendo. Eu pensei: será que é o Reinaldo do Tony Garcia? O seu Reinaldo, quando ele falou a engenharia do Miami, é desse Miami que a gente tá falando aqui da Conexão Japeri, por exemplo, e aí a gente já começa o episódio falando deles. E assim já enfio o Ed Mota nessa história, porque ele é um dos precursores do, do funk melody ou do funk carioca aqui. Ele que vem a negar essa informação que eu mostro aqui. Aliás, coloca aí, Consuelo. Ed moto e Conexão Japeri. Isso é de 88... Vamos Dançar E essa música, ela explodiu Essa música virou tema de novela Essa música tocava em tudo quanto é lugar e O Edmota era muito novinho só ver a idade dele aí Eu acredito que ele tinha uns 18, 19 anos Que tava lá nos Estados Unidos com o tio dele, né? Seu Tim Maia E aprendeu coisa pra cacete é um fumeta, né? gosta de um charuto de uns vinil, enfim incomoda muita gente com chiado e com fumaça mas é um cara talentoso, gente boa pra caramba que nunca dependeu da sorte, o Ed Mota quando chegou com a Conexão Japeri a... já tinha uma história, eles eram meio do soul do funk, assim, é, não apenas aquele estilo, quando fala ah, aquele funk tipo James Brown, esse é outro tipo de funk existe o funk soul e foi esse funk soul que foi chegando foi se aproximando de coisas do tipo hip hop, como Rappers light do Sugar Hill Gang, que eu uso muito aqui... Boa, Consuelo, trabalha, Consuelo, faz alguma coisa, tá? Essa que eu uso aqui, assim como essa batida e outras que eu uso aqui, são da mesma época eu tô falando de 1980, praticamente há 42 anos isso foi lançado e em pouquíssimo tempo isso virou uma febre, isso virou uma cultura, porém, agora que vem a virada, vocês lembram que eu falei lá do Edmota, Conexão Japeri, faz alguns minutinhos aí... Lembra dessa música? Algumas coisas dessa letra da Vamos dançar, vamos dançar na rua, vamos dançar pra valer, perceber que a vida é muito mais que vencer, precisa em automóveis, já consumi capital, enfim. É uma letra que, de alguma maneira, expõe uma determinada situação social que gerou um incômodo no autor, no, no compositor, dane-se se é o Edmoto ou não. E isso faz muito parte da cultura da música negra, música de protesto, como o hip-hop, por exemplo, e uma vertente do hip-hop chamada Gangsta Rap. Todo mundo conhece aí a maioria aí morre bem cedo. Os que não morrem bem cedo, você fica se questionando se morreu foi pra Record, né? Tipo Busta Rhymes e outros caras. Apesar que esse não é o assunto agora. A gente volta aqui pra explicar que, neste momento, onde... Aí eu tô falando de 83, mais ou menos, 82, 83. Surgiu um negócio chamado Freestyle. O Freestyle era os DJs tocando só as bases dos hip-hop lá, dos rap, só a base, mais nada. E eles usavam os kicks para fazer as transições. Os kicks, né como eu já disse, ser feito aí, que é um tipo uma pisada no bumbo e tal, uma pancada mais forte. Isso gerou uma, um interesse tão grande que atravessou os Estados Unidos e foi lá para o outro lado, onde a gente sabe que é a origem da coisa. Então, o Miami, a gente começou a chamar de Miami Best porque na região de Miami, na Flórida, Estados Unidos, e retrocedendo um pouco, você bem preciso, numa região chamada Liberty City, que é um bairro negro, é um gueto em Miami. Eu não sei se ainda é, né? Porque Miami cresceu muito de 82 pra cá, mas os bailes lá, eles ficaram muito famosos de verdade, começaram a atrair inclusive brancos, que isso é uma coisa péssima, mas incluiu brancos a essa cultura do freestyle mas aí muitos brancos também são latinos que são tratados igualmente muito mal pelo povo americano e daí surgiu, aí começou tudo agora é isso aí que vocês estão ouvindo de fundo eu não sei se eu vou tocar Johnny ou Steve B ou Tony Garcia. Teve mais, teve muito mais. Teve Noel, teve Lil Suzy, teve Poli Suzy, produzida por Tony Garcia. Eu acho que um dos maiores hits é o dela, o Take Me in Your Arms. É, é, não sei se é Take. Bom, vamos ver aqui. Take me in your arms. Vixe, essa menina aí aparecia em todas as revistas Capricho. Vocês não fazem ideia. E é mentirosa, hein? Mentirosa, o que eu tô vendo aqui, ela diz que tem 42 anos. Então, fazendo a conta, é só vocês verem aí. Ela nos videozinhos de 88, ou seja, ela deveria ter 8 anos. Ou 9, né, na bondade aí. 9. E aí a gente volta aqui pra dar uma olhada nos vídeos. Se ela tem 42 anos, esse vídeo aqui de 88, onde ela tinha 8 ou 9, ela tá parecendo a Angela Bismarck. Não sabemos o porquê, dona Suzy. Mas tá tudo certo, ela estourou na época E não tinha muita voz, não, acho que nem tem Hoje, nem enfim, não tem A real é que tá todo mundo vivo aí Dessa época, graças a Deus, todo mundo entre 57 e 65 anos Então, dona Suzy Eu sei qual que é a sua idade, você deve ter aí Mais ou menos aí uns 10 anos mais do que você tá falando Tá tudo certo, porque se essas fotos aí Também não são mentira igual tuas declarações Tá bonita, só que o foco na época Não era beleza, porque os cantores eram tudo feios Pô, só vê a cara do, dos malucos aí Um desses caras que não participou do movimento Porque foi estudar e virou maestro e conseguiu sucesso mais lá na frente, foi o seu John Secada. John Secada tava lá junto com os caras lá, para não falar que tava lá perto, tava lá dentro. Era da mesma região. O pessoal do Quad City DJs, o pessoal do Boom Funk MCs, tinha muita gente envolvida com o movimento. O, o movimento, ele focava na batida. Não quer saber de gente cantando, conteúdo. Ah, mas... mas os gangsta, eles cantam sobre a dificuldade do povo negro que é assassinado nas ruas e ele precisa muitas vezes se submeter a subemprego. Foda-se, o Miami quer festa. O Miami é mistura de música negra com música latina e eles querem só mostrar a raba o tempo todo. É dançando, é passinho, é big... God fino era um negócio inacreditável ombreira, mullets, maconha, lança perfume, aldol, Fahrenheit que era aquela conga branca com uma divisa militar azul no canto patchouli, que era um cheiro horrível todo mundo fedia patchouli, e no Brasil nessa época, a gente tava saindo de uma ditadura, a gente tava puto soltando uma porrada de música de protesto, um monte de artista aí sendo exilado, os carabão não tava aqui, o Caetano Veloso tava na Inglaterra, o Chico Bucac de Holanda tava na Holanda enfim, a gente não tava com uma cena reforçada para fazer frente ao que tava chegando. Então o que que tava chegando? Uma galera que lá de fora tava trazendo uma música que era basicamente uma base de hip-hop alterada com alguns arranjos de música latina. E qual era o conteúdo cantado nessas músicas? É, nenhum. Não tinha conteúdo. Não tinha conteúdo. Essa batida, ela é tão envolvente. Escuta um pouco, deixa um pouco aí, sem ninguém cantar. Não vem com, com chatuba de... Não, não quero. E eu tô com o notebook na mão, microfone pendurado aqui igual do Silvio Santos, gravando esse episódio dançando. Essa batida chegou aqui com letras falando sobre sofrência, sobre marcas de roupa, chifre, sobre poligamia, enfim. Só letra de merda, só bobagem. Só tem todas as letras dessas músicas da época do funk melody chegando aqui no Brasil. São letras vazias, não tem conteúdo e isso irritou muita gente logo de princípio. A gente não tinha internet, a gente não tinha tanto intelectual aí de plantão, mas já tinha pessoa aqui que falava inglês. Se vocês acreditem ou não, nos anos 80 já tinha muita gente que sabia ler, escrever e falar inglês e ouvir também, que é o mais importante, ouvir em inglês. E entender que a letra colocada nessas músicas todas eram muito ruins. Num idioma desconhecido, até então, para a maior parte do povo brasileiro, como se faz até hoje, né? E a gente cria algo nosso. Então, como é que resolve isso? Você pega lá a coisa do americano, faz igual a que a Angélica fez. Mo Mostra aí, Conselho, o que, que a Angélica fez com língua de estrangeira, que ela não sabe falar, é outro idioma. O original, como é que é? Você cê entendeu? Você pega algo que está fazendo sucesso lá fora, com uma batida 100% reconhecida e assumidamente viciante, também conhecida como One Million Beat, ou a batida do milhão, Coisas utilizadas por hitmakers, caras da... Vou dar um exemplo, quem manja dessa tecnologia, vocês vão falar... Ah, é, paciência. Latino. Não apenas as pessoas que trabalham com o latino. Ele manja disso. Tá aí, né? Ele pega a música ruim e fica milionário com cada música ruim. Tipo Festa no AP lá do Ozone, do Dragon's Tintake. Quem não lembra, vai procurar isso aí que eu não quero ficar... Dá um trabalho fodido fazer esse episódio aqui. Dá um trabalho do caralho fazer isso aqui. Vocês precisam colaborar comigo Tô chorando bosta de tristeza Com o nível de arrecadação Recentemente passou de 3 dígitos Ou seja, não tinha chegado nem a 100 reais Mas vamos continuar aqui Que é o que importa Eu passando conteúdo pra vocês E vocês entenderem que Essa falta de conteúdo Nas letras do funk melody Que na época ainda era chamado De freestyle ou Miami bass Deu origem a o que vocês vão ouvir agora Exatamente esse aí, por exemplo, é o rap do Pirão. Tocou que só o caralho. Isso aí tocou demais, mas demais. Era uma música muito curtida por pessoal que é, não queria briga em estádio, que não queria briga nos próprios bailes. porque Não existia violência no começo. Por que é que vai ter violência? Quem é que vai, quem é que vai brigar? Mas olha a música aí que tá tocando. Não confusão Para a massa desse baile Eu vou cantar esse refrão Quero ia todo mundo dançar e mostrar as rodava, a sombreira, rodava, o pessoal rodava, fedia o cheiro de patioli pra todo lado, era isso que o pessoal queria no começo, bombeirinho, que era cachaça com groselha, o pessoal formava Hollywood, entendeu? Mas aí, por vários motivos, a gente começou a ter uma onda de violência, tanto em bailes, quanto também em estádios, não tem nada a ver uma coisa com a outra, de alguma maneira até tem, né, porque é o mesmo povo, mas não tem, não existe uma ligação social, nem cultural, com as brigas de baile e brigas de torcida. Mas na época era tudo muito voltado para isso. Pegar o que tá fazendo sucesso lá e trazer para cá sem qualidade. Hoje ainda você, por exemplo, com bandas de rock, para quem não sabe, rock é um estilo musical que foi extinto faz pouco tempo, ninguém ouve mais, mas até pouco tempo a gente tinha rock nacional e bandas de alguma qualidade, mas sempre naquela coisa. Primeiro o americano lança, e quando em determinado momento o cenário musical, cultural, começou a entender que a maioria dos lugares onde tinha muita confusão, onde as coisas estavam dando muito errado, era esse tipo de música que o pessoal mais ouvia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A música não estimula alguma coisa, ou ensina... Não, as pessoas já estão com este ímpeto, elas já estão com vontade de brigar. Se vai tocar música ou não, não tem problema. Um exemplo, aqui no estado de São Paulo. Os bailes onde tocava o Miami Bass, ou freestyle, eram bailes de periferia. Então era a comunidade negra, é a comunidade é, das favelas, enfim. Porque o termo comunidade tem que ser bem utilizado, né? Não é só ir na moda ou repetir aí as palavras dos outros. E no Rio de Janeiro também, né? O pessoal de comunidade, pessoal de origem mais pobre, pessoal negro também é o que mais gostava e lá no Rio o pessoal foi muito mais a fundo, porque rapidamente eles desenvolveram o estilo próprio e começaram a colocar letras, começaram a colocar conteúdo dentro dessa melodia. O problema é que muita coisa rapidamente se distorceu e aí virou briga de gangue, virou briga entre facção criminosa e a coisa começou a tomar uma atmosfera preconceituosa muito grande, praticamente incontrolável, onde aconteceu muita coisa ruim e teve que haver uma reformulação, porém, para essa reformulação acontecer e chegar esse pessoal mais novo aí, com novas tecnologias, né? uma nova geração, com novas tecnologias, a coisa deu uma parada, deu, uma, deu uma, uma, uma sumida, digamos, foi um estilo que praticamente sumiu, a gente ficou sem ouvir isso durante muito tempo, mas ele nunca morreu. Tudo isso que eu falei para vocês, da minha maneira, claro, mas sem distorcer a verdade, foi a origem do funk carioca. O termo funk carioca, que para alguns é funk melody, tanto faz, não tem preconceito, não tem briga, é só a maneira de falar. Ele surgiu exatamente dessa história que eu acabei de contar pra vocês. Então hoje, seja lá quem é, a funkeira tal, este funk que é a funkeira tal, que o funkeiro tal canta, vem do freestyle. Dessa batida misturada, dessa dança sincopada, que deu origem a o funk melody, e aqui no Brasil, posteriormente, o funk carioca. E a gente teve gente pra caramba, muita gente aí foi nessa onda. Uma onda que chegou muito esclarecida, porque todo mundo que ouvia aquilo sabia do que se tratava. E isso se deu a um trabalho perfeito, diga-se de passagem, que eu não fico enaltecendo aqui quem eu não conheço pessoalmente, mas já falei com a pessoa, então o DJ Malboro, que foi o cara que começou com isso. O primeiro funk melody, o primeiro que falou, opa, esses versos aqui do fulano eu consigo colocar nesse freestyle aqui e vai ficar legal. O primeiro cara que fez isso foi o DJ Malboro. Daí veio a Conexão Japeri, em 88, com Vamos Dançar, Manuel e tudo mais. É, lembrando, Ed Mota e Conexão Japeri. Então, lembrando que antes, esse pessoal teve como inspiração Steve B, Johnny O, Tony Garcia, Noel, Lil Suzy, que popularizaram e muito esse estilo lá nos Estados Unidos e que rapidamente chegou aqui e que rapidamente, claro, como tudo o que o brasileiro traz lá de fora, ele adapta para o jeito dele e esse estilo que vocês ouviram aí no episódio aí por muito tempo aí no fundo, é o, a origem do funk melody do funk carioca. E vamos encerrar o episódio hoje pedindo uma ajuda aí. Né? Como é que faz para me ajudar... Sunflowerpodcasts@gmail.com é a nossa chave Pix é o nosso e-mail também e tá tudo certo qualquer coisa a mais tem na descrição do episódio não preciso de intermediário de atravessador pra receber esmola então você que pode ajudar aí com 10, 15, 20, 50, 200 reais seja lá o que for muito obrigado acabou você que ouviu o episódio até agora a gente vai terminar com alguma coisa aí vamos ouvir alguma coisa música é isso? é música? música? Próximo episódio... Vou me retirar? Eu não vou ficar em ambiente de música. Eu não vou vou ficar... fazer uma capa aí sem camisa. Tá todo mundo pedindo aí pra eu tirar. Não, ninguém quer que você tire. E também você tem que começar a parar com essa coisa de qualquer coisa tira tirar roupa. Que isso? Ah, tem gente que só manda dinheiro se me ver pelado. É, eu também não precisava entrar nesse detalhe. O programa então vai terminando. Infelizmente, né? Uma pena um programa desse. Tendo que terminar desse jeito, peço desculpa. Você ouviu caviar uma ova, episódio de número 149, Miami não é bagunça. Obrigado e voltaremos no próximo episódio. Gostou, Rogerinho? Hoje arrasei, hein? Podcast foi só música. Mas aqui não é programa de música. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Boots game.